0: Fala galera, muito prazer, meu nome é Gabriel Correia. esse é o MolecoCast, é... hoje de volta com as entrevistas, eu convido ela que já participou de, acabamos de fazer as contas antes do podcast começar, porque a gente não fazia a mínima ideia, de sete episódios do MolecoCast, vitória primeiro. No, é, obrigado por ter aceitado o convite, por estar. Tá, a gente tá gravando essa hora nesse calor danado, pelo menos aqui. Pra mim, que nem mora no Cerrado, imagina você. Segundo, dê o seu boa tarde e depois se apresente para as pessoas. Que eu acho que você fez isso lá no episódio, na sua primeira participação, lá no episódio de Games.
1: Eu que agradeço o convite. Nossa, sério, é. Eu acho que eu sou o que? A mulher que mais participou deste moleque. Ocast.
0: Eu, eu chuto que você provavelmente é a pessoa que
1: mais participa do podcast,
0: é, incluindo entre homens e mulheres porque eu não sei, tá, deve estar entre você e o Igor ali com mais participações
1: tinha que ser o Igor, que absurdo <risos> <risos> mas de novo obrigado aí pelo convite Para quem já não cansou de ouvir minha voz meu nome é Vitória Tobias tenho 24 anos mas eu sei que tenho uma carinha de 18 <risos> eu sou, de, sou daqui de Brasília do Serradão Vitória do Cerrado. então Ah, o que mais? Eu sou formado em jogos digitais, existe de verdade, mas minha área mesmo é arte 3D, principalmente para cenários, que é o meu foco.
0: É, para começar o papo, eu vou fazer igual eu fiz com os meninos. Antes de falar de como a gente se conheceu, que já é óbvio, que a gente já está já falando em vários episódios, eu quero falar da pequena Vitória do Cerrado. A pequena rainha acessível do Cerrado. Quando você era uma criança, como você era? Na escola, na vida? Era uma jovem nerd? Que, assim. É, pela terceira vez eu falo, uso o termo nerd nesse episódio e as outras duas vezes eu fui refutado falando que o termo nerd tá caindo em desuso aí.
1: Mas aí como que seria? É porque é engraçado, porque antigamente, quando eu falava nerd, era o cara inteligente. Agora, ser nerd é tipo ama jogos, séries e HQs se transformou nisso, E Vi né?
0: todos os filmes da Marvel, sou nerd, exatamente. Sou nerd, exato. Então, então, o meu ponto de eu não me achar nerd era exatamente isso, sabe? que eu falo assim, pô, eu era um bom estudante e tal, mas no, no âmbito da cultura, como geral, tipo assim, eu via uma passando na televisão, eu escutava música, tipo assim... Dali e tal, eu não, era, eu não era essa pessoa. até que, tipo assim, por isso que eu, a minha vida inteira eu nunca me considerei um nerd, sabe? Porque quando eu olhava assim, pra aquele maluco sozinho, jogando xadrez, ele e ele mesmo ali, ou pro outro maluco <risos> ali, montando uma. É, tentando montar uma mesa de RPG em Guarani, que é basicamente impossível. Você não tem gente suficiente pra isso. Eu falo, essas pessoas são nerds, entendeu?
1: Putz, eu não sei. Eu vou ter que contar e você vai ver se eu sou nerd ou não. Mas pequena Tobis Tobis do Cerrado, é. Tipo, é. Ah, eu sempre fui muito introvertida, eu acho que eu me considero uma pessoa introvertida ainda. Assim.
0: Até hoje, isso é, isso é comentário.
1: É, até hoje eu, eu me considero introvertida, não sei se todo mundo me vê e acha que eu sou, porque eu acho que pelo menos na campus eu me solto um pouco mais, mas eu ainda sou muito na minha, assim. Eu demoro um pouco pra poder... Pô, e aí, vamos... Eu acho que, tanto que, pra conversar com você, eu acho que eu demorei um pouco pra realmente me soltar e... A
0: gente entrava nas reuniões e ficava, tipo assim, eu e você eu, eu fazendo silêncio de um lado, você fazendo silêncio do outro, tá ligado? <risos> quando eu virei embaixador, porque quando eu era participante, eu basicamente eu não te conhecia. E aí eu falar que é, tipo assim, é, hoje eu te conheço, por isso que eu falo que você é, tipo assim, porque eu, eu, eu tenho um pouco disso, assim, de... É, a gente é extrovertido com pessoas que a gente é próximo, sabe? Fora isso, a gente é tipo assim. É, eu falo que fora isso, eu, tipo assim, eu sou uma pessoa que. Que se você. Que eu vou estar de cara. vão me, me chamar até de Carrancudo, porque eu tô só num cantinho ali, sabe? E você, eu acho que eu achava, quando eu te conheci, eu falei, não. Eu, a única memória que eu lembro de você, acho que era algum, alguma dinâmica da Campus e você estava falando lá. Eu falei, tá. Assim, os, emba os embaixadores são ultra extrovertidos. Aí depois eu conheci, que eu vi que a maioria dos embaixadores é tudo quietinho. E na campus a galera, tipo assim, se solta
1: Pois é A campus, ah, é, a gente vai comentar sobre isso né Mais pra frente, dando, mas dando spoiler assim, A campus acho que faz a gente se soltar Mesmo, do tipo, meu Todo mundo quer a mesma coisa ali Todo mundo tem a mesma faixa etária Curte as mesmas coisas, assim Então por que não, né? Dar uma louca por um ano né? Mas deixa eu, deixa eu voltar, né? Pra essa pergunta da pequena Vitória então eu gostava, por exemplo Como tenho irmãs mais velhas Eu sempre tentava do tipo Gostar do que elas gostavam para poder, né, sei lá, me aproximar Não sei Então minha irmã ela começou a gostar muito cedo De animes, assistindo a TV Globinho E E Dragon Ball E aí eu assistia com ela Colecionava mangá, meu pai ajudava muito A colecionar mangá Meu pai, ele andava na carteira com um papelzinho é porque a gente colecionava já mangá. Minha irmã era Nyar, minha, minha outra irmã era outra coisa. E ele andava na carteira assim, ó, quais que elas têm. E sempre quando ele passava numa banca, ele entrava na banca só pra procurar e comprar o, o mangá pra gente. Assim. Nossa,
0: passar na banca isso é tão, sei lá, final dos anos 90, começo dos anos 2000, sabe? Caraca, velho. Eu, 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 eu tenho exemplo. Eu passei na banca é, em São Paulo, quando eu tava morando, porque eu passava várias bancas. E é tipo assim. Uma vez eu comprei jornal As outras nove vezes Eu comprei tipo assim, água é, Um cadeado <risos> Tipo chiclete, mas nunca Jornal ou revista, tá ligado Isso é, isso é muito cultura antiga
1: Nossa, eu, eu não sei como as bancas Sobrevivem ainda hoje, porque eu realmente Eu só ia pra banca, ver a parte dos mangás E ok, é isso aí, obrigada e... banca,
0: pai, banca é lavagem de dinheiro e jogo bicho
1: <risos> Pode ser, pode ser e, e aí eu sempre via os animes também, então eu conseguia fazer amizade. Por causa disso, eu tinha muito mais amigos homens do que mulheres, assim. Acho que eu sempre tive mais amigos homens, porque eu sempre curtia jogar game, anime e tudo mais. E as, geralmente as meninas, naquela época... Nossa, se tiver... Não, não curtia, não curtia ficar jogando bola, assim, né? Então... Tava sempre junto com os meninos, assim Mas sempre muito tímida, sempre ia devagar Assim, no meu ciclo de amigos eu, Tipo, esse é meu ciclo de amigos, vai demorar Pra eu aceitar alguém Entrar no meu grupo, porque é meu grupinho Mas
0: você como Pequena, aí já é um pouquinho mais velha né? Mas você como jovem extroverti... Introvertida é... Você fez muita amizade online?
1: Cara, eu fiz amizade online Online assim, de não conhecer mesmo As Não, pessoas?
0: pode se conhecer, mas assim Conhecer online, sabe?
1: Eu fiz, Então, eu fiz muita amizade online porque eu jogava muito Rabo Hotel
0: É, grande lenda entre os jovens Eu falo porque, eu abri, nada a ver com o episódio Mas eu abri meu Twitter hoje pra mudar minha bio E tava lá desde 2011, ou seja, ano que vem eu completo 10 anos de Twitter Caramba. Só que, eu lembrei que quando eu criei o Twitter Era pra conversar com as pessoas que eu conheci no Rabo Hotel Pode crer. Tipo, era. Nossa, entendeu? E aí essas pessoas não conheço mais, não conheço mais e tal. Mas os meus primeiros, tipo, 10, 15 seguidores do Twitter são pessoas que me seguiram por causa, tipo assim, de muitos e muitos anos atrás, quando eu jogava Rabo Hotel. Meu... Tentando, tentando ganhar, tentando ganhar minha, minha, meu, meus móveis ali pra construir, para mobiliar a minha casa, entendeu? Porque claramente não tinha dinheiro pra pôr dinheiro no jogo, no jogo né? Nossa, eu Cara, a Rabotel
1: foi, foi uma parte muito marcante eu sei, da minha. Juventude, porque eu realmente era do tipo, meus primos falavam, bora ir ao cinema. E eu lembro que na época eu fazia parte do exército do Rabo eu,
0: eu já fiz parte da polícia do Rabo Hotel, tá bom?
1: <risos> e aí eu lembro que eu falava assim, meu irmão, eu tô quase pra ser promovida. E eu já cheguei a recusar ir ao cinema com meus primos, do tipo, não, eu preciso, eu vou ser promovida aqui. <risos> e eu realmente, velho, eu virei general. Eu virei general no exército. Patente
0: alta, né? Eu. Eu tenho duas coisas que eu lembrei. Primeiro, eu sempre participava daqueles competição de dança das cadeiras pra poder ganhar... Que ganhar <risos> pra móvel, pra, pra mobiliar a minha casa. Acho que ganhou uma ou duas vezes só. É, e a segunda, eu tava vendo um, um episódio do Flow um tempo trás com... Ah, que é o nome da minha. Ah, eu
1: sei quem é. O da, mas é a da voz do
0: Google, boa. e ah. sua bolinha. E ela falando que ela teve, tipo assim, a segunda maior polícia do, do Rabotel. E, e foi ali que eu lembrei do Rabotel, porque sei lá, tá ligado? Eu não... Tinha até, era uma parte da minha vida que gente tinha até esquecido.
1: Nossa, eu, eu escutei também, eu fiquei, caraca, que nostalgia. Porque eu fui ali, eu conheci muita gente online, assim, e eu cheguei a conhecer uma pessoa só, porque na minha viagem de formatura na escola do nono ano, né? A gente ia para São Paulo, e aí essa minha amiga, que era, tipo, minha melhor amiga, abraço, Júlia, eu acho que você não vai escutar, ela morava em Botucatu, que é, acho que é o interior de São Paulo. E eu falei assim, meu, na época da Messiânia, eu falei, eu tô indo para São Paulo em, acho que era setembro, vamos. E a gente colocava no um subnique da Messiânia em tantos dias para a gente se encontrar. <risos> E quando a gente <risos> no shopping, assim, com a escola Foi, tipo, super emocionante A gente tinha um colar de best friend, assim E, foi, e cara, foi, tipo, foi muito incrível, assim E acabou <risos> Exatamente
0: e foi, é, isso Exatamente <risos> isso Mano, mas quando eu vi ela falando Me deu nostalgia, mas me deu Caralho, a gente tá velho, tá ligado? Porque essa mina jogava na época que eu jogava, entendeu? Certo. Sabe, é porque assim, é o que eu falei É uma parte da minha vida que é, Não tentei, tipo, esconder Sei lá, mas tipo, assim, eu esqueci, sabe Que eu jogava Rabuatel, porque eu passava muitas horas De madrugada jogando E aí era Rabuatel numa aba e clique jogos na outra E torcer pro computador não travar
1: Caraca, mano Mas saudade, saudade do na, Inclusive eu cheguei a conhecer a Malena no, Foi no Rabuatel Malena, jogava...
0: Malena 0202?
1: Eu conheci a Malena, eu já, eu já entrei porque eu lembro que eu fiz amizade com uma galera que era da Rabid, eu não sei se é a Rabid, que era a rádio do Rabo Hotel, mas sim, top, sim. assim, é, aí eu fiz muita amizade com essa galera e lá em uma das escolas a Malena tava lá e não tinha ninguém. Aí depois de muitos anos e que acabou o Rabo Hotel, a bicha ficou famosa e eu falei, ué, peraí. E aí. Era ela, e eu fiquei, meu Deus, oh meu Deus, eu, eu era amiga de um
0: youtuber. No, no arquivo confidencial, quando for o Faustão foi chamar ela, agora entra a Vitória Tobias. E aí, Vitória, eu conheci a Malena, quando nem ela se chamava Malena. E eu dei o nome Malena, dei ideia, de última calma, no Cabo acabou entendeu? Aquelas coisas bem, bem tipo Faustão. E ela assim,
1: velho, eu não faço ideia de quem é você. <risos> Ai, não, cara, é aquele, aquele,
0: constra... aquele riso de... de constrangimento de... Eu não faço nem ideia de quem você, mas eu tenho que rir, fingir que eu sei... Porque
1: agora eu sou famosa e eu não posso... Exatamente,
0: viver. exatamente. <risos> mas seguindo, é, eu perguntei isso porque, tipo assim, sei lá, um padrão que na minha mente sempre existiu era de, tipo isso, sabe? De uh, as pessoas serem um pouco mais introspectivas e, além disso, serem isso, de gostar muito da... Né? De, dessa cultura mais nerd, elas sempre migravam primeiro pra internet, sabe? Uhum. É, migravam primeiro, tipo assim, e ali elas encontravam, que é tipo assim, é, a gente vai falar um pouquinho ainda de faculdade, e eu tava conversando nesse, é, nos outros episódios que eu gravei sobre isso. Na, a, tipo assim, a internet pra mim, como adolescente, foi, teve o mesmo papel que a faculdade teve, assim, de encontrar pessoas do mesmo nicho, sabe? Que gostavam da mesma coisa que eu, sabe? porque tipo assim, como eu falei, como eu consumi as coisas mais passadas na televisão mais mainstream, é tipo, beleza então tipo assim, na escola os caras tá falando lá do Goku virando Super Saiyajin 3, agora você consumir aí esses animes que ninguém conhece aí depois você descobre que todo mundo conhece menos o pessoal que tá no seu entorno aí já é outro rolê, sabe sim,
1: isso é, isso é verdade, mas é, é, eu acho assim, que pelo menos eu não sei você como é que é, os seus pais agiam em relação à internet, né que eu acho para pra mim, como eu sou mulher, existe... meus pais sempre falavam assim, ah, muito cuidado com a internet, cuidado com esses papos que podem vir, né?
0: Sim, tipo Cara, é, pais, tipo, formados, que mais velho, tipo assim, que, pô, nossos pais não pegaram a época, assim. É, o pessoal que tá virando pai agora são já nativos digitais, tá ligado? Os meus pais, eles eram um pouco de boa, mas eles também eram preocupados, ó, oh, cuidado, não vai, sei lá, sabe. Não vai clicar em qualquer link, porque senão vai comprar alguma coisa, vai chegar uma conta aqui em casa, vai pegar vírus no computador, cuidado com gente tentando te enganar, essas coisas, sabe?
1: Nossa, meus pais tinham muito medo de eu jogar, jogar online exatamente por causa de vírus. E aí eu lembro que eu demorei pra, na verdade, entrar no Rabo hotel. Porque eu acho que, eu, sei lá, 2008, eu ia entrar em 2008, algo assim, só entrei alguns uns anos depois. Porque sempre existia aquele medo, cuidado com esses joguinhos, porque você vai colocar vírus no computador, é. e só tem esse computador. É, ficava... exatamente. <risos> eu ficava, desculpa, desculpa. <risos> era só ter Sims mesmo, assim. já não... que eu já peguei
0: vírus no computador, tá ligado? Só que é daquele vírus que, tipo assim, que ele transforma... O, a pasta, o documento em, tipo, meio que uma cópia do documento, tá ligado? Então você continua conseguindo usar. Foi no computador antigo, esse. Mas ainda assim, era um dos pessoas que tinham, assim. E aí a internet. Mas aí também é okay. que. Pô, aqui em casa a gente já teve. A internet era em molden da vivo, tá ligado? Piores erros que a minha família já cometeu foi tão molden da vivo de internet, que ele tinha, tipo assim. Eu tinha ali uma, duas horas que você usar a internet boa no mês e o resto todo ela era reduzida tipo assim, mais reduzida no nível que se você fala hoje, as pessoas vão vir e falar existe internet tão devagar assim
1: é igual na discada, velho, que tocava o telefone e eu ficava, não e como aqui em casa era eu tenho mais duas irmãs a gente dividia a hora, então eu lembro que eu acordava domingo, cara, eu, eu acordava tipo de madrugada assim <risos> usar o é. computador para jogar, sei lá eu jogava e, o aquele Ig não site por causa do que tem uhum. que jogos. E aí, quando minha irmã acordava, ela saia correndo, me vendo no computador e falava: Uma hora, contando agora. <risos> e aí era tipo assim, cara, meu Deus, uma hora no tecido e você não faz nada. Aí de repente, tava na minha vez, o telefone tocava. E eu falava. Oh, <risos> era uma batalha assim na internet, Putz, cara que nostalgia que essa galera jovem não faz ideia. Exatamente.
0: É, é aquilo né, tipo assim, eu, é, quando você passa pelos, pelos problemas essas coisas, aí quando depois tipo assim, mesmo que seja pequeno, mas depois que passou você fica assim, caralho né. A gente era uns fudidos, tá ligado? Que a gente tá falando, a gente tá lembrando disso feliz, mas tipo assim. Hoje, se pessoas pessoa, qualquer jovem escutou, e falo, mano, que porra é essa, tá ligado? Mas, tipo, assim, a gente, era uma vitória. Olha aí. Mas, a gente, eu falei de jogos, exatamente porque eu ia introduzir o outro assunto, que é, quando você já veio no episódio aqui de games, a gente trocou um pouco de ideias, você falou um pouco da sua experiência, mas, igual hoje, quando a gente sempre quando a gente vai conversar alguma coisa de jogos, claramente aí uma, uma jovem aficionada pelo Playstation, né, ninguém pode ser perfeito, é, mas... Como é que nasceu, assim... Eu, eu lembro que você já contou um pouco, mas repete aí. Como é que nasceu esse, essa paixão por jogos e depois essa paixão por Playstation?
1: É, eu sempre... É igual que eu falei, assim, minha, minha vida de desenvolvedor de jogos é muito clichêzão da galera. Eu realmente joguei, joguei minha, a minha infância inteira. Eu lembro que domingo a gente ia religiosamente, para casa da minha avó, e lá, como minha prima morava lá, tinha o Super Nintendo, e depois teve o Nintendo 64 lá. Então, eu sempre joguei muito, eu via meus primos, como era, eu sou a caçula, meus primos me davam aquele controle que não era conectado, <risos> eu sou o máximo! Eu sou o máximo, meu Deus! E todo mundo rindo de mim, assim. E eu já lá... fiz com
0: o meu primo mais novo, é muito bom.
1: Não, é, putz, eu já fiz isso, mas eu me sentia mal. Eu falo assim, pô, que sacanagem. <risos> Deixa o menino jogar cinco minutos e depois fala assim, isso é jogo de adulto, fica ali. <risos> no cantinho. Mas eu acho que era minha Sim. forma de me conectar, assim, com meus primos, porque realmente a diferença de idade é muito grande. Então... Eu sempre ficava jogando, eu achava o um máximo, assim, eu lembro que teve momentos tristes quando eles pararam de jogar e eu queria continuar jogando, e aí eu ficava, assim, a gente tinha no Nintendo 64, o jogo do 07, player. E eu lembro que ninguém queria jogar comigo, aí eu falei, ah, beleza, vou lembrar disso. E aí eu colocava o player sozinha pra poder conhecer o mapa inteiro. Do 007, para quando alguém fosse jogar eu falava assim, ah, agora eu terei minha vingança eu sabia exatamente onde as pessoas estavam, porque eu sabia tipo os segredos e tudo mais <risos> já Do tinha mal.
0: perdido 39 <risos> vezes né? jogando
1: <risos> sozinha <risos> mas é, cresceu aí, cresceu realmente nisso, aí depois é, a gente ganhou o Nintendo Wii e eles cresceram e pararam de jogar mas eu, eu continuei continuei assim e depois o primeiro game que eu ganhei, que era meu mesmo, foi o PlayStation 2.
0: 2 PlayStation, PlayStation 2 que, assim, é, o, o PlayStation 2 é o auge pra, tipo assim, pra, pra eu, falo, pra minha classe é, menos abastada, o PlayStation 2 era o auge, tá ligado? Por quê? Mano, você dividia de 24 vezes nas Casas Bahia, beleza. Aí depois ia lá e comprava 99 mil jogos na banca por 10 reais. Foi
1: é a época Nossa, da pirataria. É. Foi, foi, foi
0: ali, sim, eu, eu, eu tenho... Eu tenho Xbox hoje, mas tipo assim, até então eu nunca tinha tido nenhum videogame não são...
1: É porque, igual que você falou, o PlayStation realmente foi a porta de entrada de muitos jovens da assim, nossa cidade pro, pro mundo assim. Tipo de... Mas o meu PlayStation, eu fico muito feliz de lembrar, porque foi super mal aproveitado Eu joguei em GTA, né, o... não sei como as pessoas pronunciam, eu falo Sandres, mas eles falam Sandres. Sandras eu, fui cara, lá,
0: fui lá perto, essa Andrea
1: Cara, e eu não zerei até hoje, porque eu joguei chegou uma, uma fase pro final que o jogo travou. E aí eu não fui até hoje. Eu nunca fui atrás de esporte, porque eu falei, um dia eu vou jogar, nunca!
0: Eu tenho no computador, eu tenho no computador, inclusive. Eu comprei exatamente pra Reviver as memórias. E eu lembrei que, tipo assim, eu jogava em Lan House, né? Então o auge pra gente era conseguir pôr de dois, tá ligado? E aí, você punha de dois, mas tinha ali umas três, quatro cabeças e a regra, né? Morreu, para sua manete.
1: Cara, você acredita que eu só fui lan house uma vez na minha vida?
0: Eu, eu trabalhei em lan house, eu tenho muita memória, Mas de Play 2, eu jogava muito. GTA, ah. Downhill. Downhill, e rio era o seguinte, eu sempre punha uma hora na lan house, só que uma hora não tem como você... Você precisa de uma hora e dez, uma hora e quinze, então o que, que a gente fazia? Se tá benzão, tá é dinheiro, se você tem dinheiro, você coloca mais tempo. Se não, a gente, quando dava um minuto, a televisão antiga, de tubo, piscando, né? Um minuto. Aí, zero, a TV desligava, aí a gente rapidão apertava o botão pra TV ligar de novo. E aí, geralmente, a gente dava na fase 13 ali, a gente só jogava 14 a 15, que as duas faltavam, e aí depois, tipo, vazava, tá ligado? Mas muitas vezes na no, no house do Somanel Manel. Normalmente não, Lan Era um bar, inclusive, a gente bebendo do nosso lado e a gente ali jogando Playstation. As
1: crianças assim, né?
0: basicamente, eu, eu, hoje como adulto, eu falo, caralho, mano. Errado. Não, uma, o tiozinho, sabe, tomando uma dose de cachaça aí que jogando do lado
1: dele. Nossa, Isso que eu fico triste. Eu fico, todo mundo, quando eu escuto as pessoas, ah, Lan é um House, eu falo, putz, eu. Só fui lá House uma vez que foi. Caldas novas, que a gente tava morrendo de tédio, <risos> eu e minhas irmãs E gente, aí meus pais, tipo, ah mano, essas crianças estão enchendo o saco aqui E pagaram uma hora de lan house pra gente
0: Eu trabalhei em lan house, nossa, joguei muito Mas lan house, tipo assim, você falou, a gente falou de fazer amizade, né? Lan house me fez fazer muita amizade, tá ligado? Mesmo sendo meio tímido
1: Mas tinha uma parada aqui, que eu não sei se era de todos os mercados do extra mas eu lembro quando eu era criança, eu adorava ir com a minha mãe ao mercado, porque lá tinha uma área de, tipo assim, deixe sua criança aqui e faça as compras em paz. <risos> criança...
0: Deixe sua criança aqui e nunca mais volto.
1: <risos> Se sua criança ficar gritando no seu ouvido, eu quero cheetos, eu quero cheetos. E era, era isso, era tipo um playground, assim, lotado de criança, não é quente. E aí, eu lembro que todo mundo brincava. Ah, eu vou brincar de amarelinha, vou brincar disso. Aí eu saía correndo lá no Super Nintendo. Ah, eu vou jogar Mario. <risos> Era a única coisa que eu gostava de fazer no mercado, porque eu nunca, nunca gostei, assim. Mas, putz, cara, eu não sei se isso, isso com certeza não existe hoje, né? Bom, mas nunca vi. Mas, saudades, saudades. Eu podia interagir com crianças e não interagia. Eu escutei
0: minha mãe é. falando, eu nunca vai substar Mas e depois? Aí você evoluiu do Play 2, porque continua, na, continua nos PlayStation? Ou é. você já teve algum Xbox na vida?
1: Não, não, mas assim, é, do PlayStation eu já, eu já pulei pro PS4. Mas ah. isso é muito mais velho, né? Porque o PS4 é de 2013, eu, eu acho. Mas meu primo tinha um Xbox. E eu lembro que na época quando eu queria, tipo, precisar jogar Assassin's Creed, né? Porque eu já comentei pra você que foi o jogo que eu falei, é isso que eu quero fazer <risos> pra minha vida. E eu comprei o original, assim, porque pra quê, né? Se o Xbox era desbloqueado. Mas eu lembro que eu comprei, eu ia na casa da minha tia e falava assim, tia, eu vou acampar aqui até eu terminar esse jogo. E foi o meu único, a única vez que eu joguei Xbox, foi só pra jogar o Assassin's Creed, então, essa é a única lembrança que eu tenho do Xbox assim. Porque eu nunca mais joguei, a não ser jogar os jogos de Xbox. Que é o quê? Dançar, né? É pra isso. Caralho.
0: Mas eu. Isso aí é só Ubisoft. Isso estão ofendendo a, a, a Xbox e a Ubisoft ao mesmo tempo.
1: <risos> Velho, mas eu era muito fã. Ubisoft, eu era tipo assim, eu começo com meu amigo que também formou comigo em jogos, eu falava assim meu, eu lembro que quando eu entrava eu falava meu sonho é a Ubisoft, obviamente com o Assassin's Creed e tal mas não tem como defender essa empresa mais, não tem saudades da época boa da Ubisoft, se é que teve né, eu acho que é porque eu defendia muito o Assassin's Creed eu... e as pessoas falavam, ah, mas por que tu curte tanto Assassin's Creed assim, porque eu tenho, eu tenho noção que não é o melhor jogo sabe <risos> que existem outros jogos mais melhores que a qualidade caiu mas a gente se apega tanto a esses momentos nostálgicos na nossa vida do tipo, o que trouxe pra você naquele momento que você quer defender né é igual, eu lembro que eu escutei um flow que foi com o um cara do Ei Nerd, que ninguém sabe pronunciar o nome Peter, Peter, Peter sei lá e ele o Peter aqui, sei lá
0: ah, eu não sou muito fã desse cara não é o ah, Peter é... Jordan é, ah, eu não sei, acho ele, me,
1: ele parece muito exaltado o tempo inteiro, eu fico, por que você parece que tá sempre brigando com as pessoas? Mas ele comentou uma coisa que é exatamente isso, a gente se apega a esses momentos e a gente defende e você vê que nem é tão bom, eu acho que ele até deu um exemplo tipo, de alguma saga do Dragon Ball que ele defende porque ele curtia muito, mas ele tem total consciência de que não é bom, <risos> mas assim... Ah. Não vamos discutir sobre Porque é minha saca. <risos> é,
0: tipo, é as discussões de, tipo De Star Wars, tá ligado? É, eu já discuti Muitas vezes que é, é Eu vi uma teoria de um cara falando Cara, isso eu vi quando era criança, tá ligado? Então, tipo assim E quando era criança eu achei isso bom E hoje como adulto você fala que isso é ruim, você tá tentando estragar a minha memória de criança, tá ligado? Mas é um exemplo É porque eu, eu tenho uma questão que eu geralmente só assisto as coisas uma vez, tá ligado? Eu não, eu não gosto de ficar reassistindo
1: Mas é, tem uma regra, pô, depois de sei lá quantos anos, você não pode reassistir Senão, putz, pode acabar com a sua infância Do tipo, como é que eu gostava disso?
0: É, então. Exatamente
1: Puts, pois é mas Star Wars, você comentou sobre isso. Eu, por exemplo, eu tive que assistir, né? Como uma pessoa que as, as pessoas me consideram nerds, eu falei assim: eu sei que eu tenho que assistir. Você,
0: você viu? Você. A gente já fez um episódio sobre realmente ah, a moda e Match a moda tem essa discussão, entendeu?
1: <risos> pois é. É tipo. Eu acho assim que as pessoas têm que assistir. Você não é obrigado a gostar, mas assim eu acho importante pelo que o Star Wars transformou o mundo do cinema nerd. Tipo, no que é hoje,
0: entendeu? Tem... Eu, tipo, eu. Tá tipo, eu tô assistindo a trilogia de Senhor dos Anéis agora, pela primeira vez na vida. E eu tô assistindo nem por pressão social. Tá ligado? Eu cago com a das pessoas. Mas eu tô assistindo por isso, tá ligado? Eu falo assim, mano, isso aqui ganhou muitos Oscars, isso aqui, tipo, influencia e influenciou a vida de muita gente. Então, eu vou assistir. E pior que eu tô gostando, tá ligado?
1: Nossa, eu tô louca pra assistir de novo, porque eu assisti há 30 mil anos, eu nem sei se eu vi completo, eu não lembro de mais nada.
0: Na mesterosa, cara, a primeira trilogia é boa pra caralho de história, mas assim, mano, é de 70 e sei lá, tá ligado? Hoje. Tipo assim, um segundo lá eu penso, cara, a tecnologia hoje é mó boa, sabe? E aí você fica assim, cara. É muito feio, tá ligado? Mas é eu, eu. É, mas eu gosto muito das histórias. E agora assim, falando de. Já que a gente já falou de Já falou de porquê a.. É de como essa a sua carreira que você quis fazer e antes disso você foi fazer uma outra antes de, de mexer de trabalhar com jogos você foi fazer ciências contábeis é, ciências
1: contábeis contabilidade
0: é você... parar num lugar desse Vitória eu não te, não consigo te imaginar no escritório trabalhando com ciências <risos> contábeis eu acho que parece que você também não né você saiu
1: não não pois é é porque eu acho que eu até já comentei, acho que foi no EcoCast no passado, assim. É, existe uma pressão social que você. Se você não souber o que você quer fazer, assim, meu Deus, trocar de curso? Como assim você com 17, 18 anos não quer fazer uma coisa pelo resto da sua vida? <risos> que absurdo! E aí eu tava no meu terceiro ano. Eu já, eu já sabia que eu queria fazer jogos. Eu já sabia, eu já tinha noção. Só que, tipo assim, aqui tem um programa... Eu não sei se é algo que existe no Brasil inteiro, que é chamado PAS, que você faz uma prova por ano no ensino médio para entrar na Federal, né? Que é na UNB. Então, eu... aqui
0: existe, aqui existe, mas isso tem vindo, tipo, acabado aos poucos. A minha faculdade ainda mantém. É um dos poucos, problemas em Minas Gerais, que mantém.
1: E eu lembro que... Tinha tanta pressão pela UNB, sempre pressionaram aqui... Eu acredito que todas as escolas, assim, devem fazer aquela pressão pra você entrar na Federal da sua, da sua cidade, né? E tanto que eu, eu lembro que eu nem, eu nem tipo, assim, não era tão fã da UNB. Pra mim era tipo, meu, eu acho que vocês estão superestimando alguma coisa aí, sei lá, é só uma, escola, uma faculdade. Então eu fazia essas provas e eu ficava assim, ah, tô fazendo, você quer fazer jogos? <risos> jogos não tem na UNB. Automaticamente é particular. Não existe nenhuma federal. Assim, espero que um dia vai ter. Eu acredito que não. Mas existem matérias por aí perdidas. Eu acredito,
0: assim. que, eu acredito que sim. Em algum momento vai ter.
1: É porque eu é, tanta a tecnologia é cara, sabe? De jogos assim. E eu não sei como seria para uma federal ter um laboratório com computadores, com essa tecnologia e colocar os alunos. Eu não consigo imaginar essa, a logística de como seria. E aí eu lembro que no terceiro ano eu tinha que escolher o curso e meio que. Eu. Meus pais falaram assim, porque meus pais têm um negócio deles e o computador desse negócio já é algo da infância. De muito, muito tempo. Então era algo garantido. Era tipo, filha, por que você não faz contabilidade? Porque quando você se formar, você já vai ter. Já vai ter onde começar, né? Onde fazer, vai ter os nossos negócios aqui pra fazer, no escritório do cara e tudo mais. Era algo muito garantido, assim. Então eu, ah, meu. Tá, né, vou tentar, mas eu não tinha nenhuma fé Que eu ia passar na UNB Tipo assim, minhas notas tavam, eram muito horríveis Isso pra...
0: aí é, como é que fala É animação, né Isso é acreditar no potencial
1: <risos> Eu não tinha nenhuma fé mesmo né? cara, eu tava assim, meu irmão, eu não vou passar nessa merda, vou ter que ir pro Enem meio... nossa, minha nota do Enem ainda foi pior ainda, gente, assim, eu só tenho cara de nerd <risos> eu, eu só tenho essa cara que os professores olham e falam ah, que menino inteligente, mas tá lá fazendo técnicas pra colar nas provas, olha,
0: senta na frente aqui olha, menina estudioso <risos>
1: Ai, eu já, ainda bem que eu já contei para meus pais, eles não vão descobrir através do podcast que eu colava na escola. <risos> Mas aí um dia eu recebi a mensagem de um amigo: Meu, saiu o resultado e tu passou. E eu falei assim: Não, não. Não, não. tá doido? Não, não, não tem como, não. E tava lá falei: É, agora, agora eu vou ter que ir pra contabilidade mesmo, né? E eu lembro que minha família toda ficou super feliz e aí que começou o, o problema. Porque começou a caçula eu fui a única na federal, né? Pelo menos do. O orgulho a... da
0: família, né? O
1: orgulho da família. E dos meus pais, né? No caso dos meus pais, meus primos, eles tinham passado, mas enfim. E eu fiquei, putz. E eu, eu senti um, um lado da moeda que era. Uau, minha família tava tá começando a me levar a sério. Eu, tô, eu posso falar assim, ah, hoje eu não quero ir em tal lugar porque eu tenho que estudar. E fala, vai, minha filha, eu sei que você tem que estudar muito. E eu só ficava jogando. O dia inteiro, e ninguém se importava.
0: <risos> Só que... Não, é... Conta, eu tô aprendendo contabilidade jogando Assassin's Creed aqui. <risos> é The Sims ensina, ensina contabilidade. Eu tenho que contar aqui quantas maçãs tem na minha geladeira.
1: Lógico, porra. E, então, eu, era tipo... Meu, eu tava, tava garantido, assim. Minha família tava ruim e tá? tal. Só que eu cheguei no segundo semestre e eu falei... Ah, meu, eu não... Se eu, eu, eu sei que se eu seguir por esse caminho, eu não, não vou ser feliz com a minha vida, sabe? Eu sei, porque não era aquilo, eu senti não, eu sempre soube que eram jogos pra mim. E eu lembro que eu fui escondida, assim, do, tipo, entrei no site da faculdade aqui, né, que, de jogos, aí eu coloquei minha nota do Enem, eu falei, eu não vou fazer vestibular, <risos> vou colocar minha nota do Enem, tem que servir pra alguma coisa que gosta. E... Não é tão difícil entrar, né? Numa particular, não é algo muito complexo Principalmente em jogos E aí eu recebi um e-mail falando Meu, parabéns Venha fazer a matrícula e eu, putz, é, agora eu tenho que contar pros meus pais e eu lembro que, putz, foi um é. momento muito muito difícil Da minha vida de... Provavelmente, provavelmente
0: Um momento de virada da sua vida, né? Tipo assim, ter que falar largando aí Esse sonho de vocês aí Que eu quero fazer jogos Falou, falou
1: é, é, eu não sei se... Eu não sei se tu conhece o Flávio Augusto. Eu conheci ele através do, do, do podcast Rival. <risos> Mas ele é um empreendedor cabuloso que do Rio de Janeiro, que criou a WhatsApp, né, de escola de inglês. E hoje ah, tem o, o time do Orlando, é dele e tá? tal. E ele escreveu um livro que, muito bom, que é o Ponto de Inflexão. Que quando eu li esse livro, eu me identifiquei nos, exatamente nisso. O que, 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 que ele fala do ponto de inflexão? Exatamente aquele momento da sua vida que vai mudar totalmente, que você vai seguir um rumo e vai ter um universo paralelo. Não, ele falou tudo isso, tá? Mas na minha cabeça, assim, você, vai, você tem um caminho A e B, e no momento que você decide, a sua vida vai mudar completamente. Então, no momento que eu realmente cheguei nos meus pais e fui falar, porque eu até então podia, meu, não vou falar, vou deixar na contabilidade aqui, né? E aquele momento que eu vi que foi o primeiro ponto de flexão. Até então, vendo agora, por enquanto, foi o único que mudou drasticamente. Eu não imagino como seria a vitória hoje. Provavelmente teria muito mais dinheiro, eu espero que sim. <risos> Poxa, pensando nisso, eu deveria ter seguido. <risos> Mas. Como você fala
0: ponto de flexão, tipo assim, na minha cabeça, né? Um jovem eu faço engenharia, né, porra? Ponto de flexão, pra mim, é onde é a derivada segunda segunda sinal, entendeu? Ah. Não é? Mas que exatamente tem o mesmo sentido, tá ligado? É, é porque o, esse, é o, esse é o sentido matemático das, é. da coisa.
1: Entendeu? Eu espero não, não estar incomodando o Igor escutando isso agora. <risos> o Igor, o Igor,
0: não, e a minha definição pode estar ofendendo o Igor. Porque eu tô fazendo na engenharia, Paulo cuida Matemática.
1: <risos> desculpa aí, desculpa aí, mas pelo que eu entendi, o ponto de flexão é exatamente a mudança ali do gráfico. <risos> exatamente. <risos> Quem? seria a mudança da vida aí eu lembro que eu fui, eu reuni meus pais e minhas irmãs, eu fui desrespira. eu já tinha contado pra, acho que eu já tinha contado pra minha irmã, do tipo, ela vai, que a gente vai te apoiar aqui, óbvio eu, e eu lembro o, o olhar deles do tipo, meu não é que eles não me apoiaram, eles sempre me apoiaram, mas aquele olhar do tipo, nossa, você vai tomar uma decisão tão difícil, você vai pra, um, pra uma área tão difícil na sua vida agora que é muito incerto né e ir para a área de jogos, assim, como é que você vai conseguir, ainda mais no Brasil, agora os jogos no Brasil os desenvolvedores aqui estão crescendo absurdamente, mas nunca foi o foco do Brasil, nunca foi esse ainda né eu espero que cheguem lá assim que comecem a levar mais a sério mas eles falam. aí eu lembro meu pai falou uma coisa assim que eu levei para minha vida ele falou assim, olha, você tá totalmente nova e você vai ter que provar para todo mundo e principalmente para você, que é isso que você quer então você vai ter que batalhar muito agora nesse sua nova vida, então não, não desista e vá atrás, a gente vai estar aqui te apoiando eu falei, putz, cara, eu fiquei mal emocionada eu levei isso pro meu curso inteiro de jogos, eu falei, meu, eu tenho que provar eu tenho que provar pra minha família. Eu não tive coragem de voltar pra minha família que eu troquei de, de coisa. Foi minha mãe que teve que montar. Eu, na verdade, eu nunca cheguei neles e falei, meu, eu saí da contabilidade e tô indo pra uma particular fazer jogos. Porque ao longo da vida do meu percurso, eu recebi várias, inúmeras piadas. Todo mundo que fez jogos, eu lembro que eu conversava com meus colegas eu falava assim, sempre existia aquelas piadas tipo, cara, que, que, como assim? O que é a faculdade de jogos? Você vai jogar o dia inteiro? Você não fazendo seus pais pagarem para você jogar o dia inteiro. Então, era esse Comentário que abala o seu psicológico. Você, putz, eu já sei que eu tô numa área foda, que é difícil, que eu tenho que provar pro mundo. Então não precisa me pressionar mais ainda. E eu, a, cara, eu corri, eu corri muito atrás, tanto que eu fui ah, eu me formei com, entre aspas, um emprego. Um emprego assim que. É ele pagar pra trabalhar? Era. Se eu não recebia nada? Era. Mas, assim, no meu, quando eu tava entrando no meu último semestre, meu professor falou, olha, eu tenho uma empresa aqui, e eu conheci um trabalho muito boa, e eu queria muito que você fizesse parte. E eu falei, caralho, velho, eu, eu lembro que eu liguei pra você, mas, porra, eu consegui, e tal aí super empolgado e né, tudo mais. Aquilo aí eu falei, meu, eu acho que é aqui o momento em que eu, que eu sei que eu sou capaz de ir nisso, sabe? Eu consegui professor Eu lembro que eu. Até eu sou amiga dele, ele que é o mestre do outro RPG, inclusive. <risos> e eu fiz amizade, eu fiz muita amizade com ele, eu fiz amizade com. Eu sempre fui de fazer amizade com os professores. Assim, não é saco Acho que as pessoas têm, têm uma linha uma linha muito tênue entre puxar saco de professor e realmente fazer uma amizade verdadeira com um professor. Do tipo, meu, é só uma amizade, eu não quero nada em troca, eu quero só tentar absorver o máximo possível Sim. do que você sabe e aprender com você, né? Então, quando eu me formei, eu tava trabalhando com ele, eu lembro que eu me formei, inclusive, com Laura Acadêmica, eu fui a melhor aluna. Da hum, minha. Muito chique, né? Nossa, uau, incrível. Mudou de...
0: <risos> não, não, é uma conquista pra
1: caralho, pô. Não, e eu lembro que foi muito engraçado. Eu tava lá na formatura, e a gente tava. E a minha formatura foi tipo sete cursos diferentes. No mesmo dia, se formando, jogando né, o chapéuzinho pra cima. Assim, uh. Era aqueles cursos assim, né? Tipo, jogos, é. Fotografia, moda, teatro. <risos> vamos colocar essa galera estranha, todo mundo junto. Ah,
0: todo mundo é das artes. Vamos, vamos lá, vamos lá.
1: Vamos lá. <risos> aí eu lembro que a reitora foi falar assim: ah, a gente vai entregar agora a Laura Acadêmica, que é para os melhores alunos. Aí todo mundo começou aquele bafafá assim, e aí, gente, quem é que vai ganhar aqui de jogos? E eu, tipo assim, ó, <risos> tipo, eu que já sabia que era eu. Ai, como, é... como me acho? <risos> E eu tava assim, ó Ai, todo Você, mundo,
0: você ah, assim, quem será que vai ser, né, gente?
1: Não, e eu fiz isso <risos> E eu tava assim, ó Ah, é, e eu arrumando meu cabelo Assim, eu, eu pegando o um celular, né Aham, uh -huh, eu acredito que seja fulana mesmo Passando, tocando batom Tipo, é fulana, tenho certeza é claro, o é claro que é, ela, é, claro que é <risos> Aí quando me chamaram, eu só fiz assim, ó Com licença, amigos Mas eu fiquei revoltada que ninguém achou que seria eu <risos> Mas eu falei uh, uh. E aí foi e putz.
0: A última coisa da sua carreira de games Antes da gente falar de campos Que acho que são os últimos assuntos É o seguinte, tipo assim, hoje você vê Pra você um mercado aqui dentro do Brasil Ou tipo assim ainda zero?
1: Então É, é muito difícil Eu vou contar agora uma história que aconteceu comigo Que me fez assim questionar, sabe, se eu tava seguindo a linha certa ou não, uhum. porque é independente aqui no Brasil não ter um, esse apoio, não só o apoio do país, assim, ah, vai e tudo mais, mas eu sentia que eu podia ter muito mais apoio de, de amigos, de, do restante da minha família, etc e tal, né? então eu sempre me senti muito pressionada a, a, sempre a provar, eu, eu achava assim, putz, eu ganhei a Laura Acadêmica mas acho que não é o suficiente, putz, eu me formei é a única com, com um emprego, assim, com um professor, e, mas ainda não é o suficiente. Então eu sempre achava que a gente me esforçar muito mais. E eu lembro que a gente, e um momento que me pegou monte de surpresa, a gente participou de uma game jam, que queridos ouvintes, se você não sabe o que é uma game jam, vou te explicar rapidamente. É um, você tem que desenvolver o um jogo em X horas, geralmente é 48 horas e por aí vai. E aí a gente foi, e era um evento da Epic Games. E foi no Ai. Brasil era um, um evento do Brasil inteiro. eram cinco estados: Brasil, São Paulo, Rio e algum do Nordeste, algum do Sul.
0: Provavelmente Pernambuco, provavelmente Pernambuco.
1: Um desses lugares. E aí eu lembro que a gente participou e ia sair dois de cada: um voto do júri e um voto popular. E a gente fez um jogo. Eles dão um tema e eu não lembro o tema. Eu sei que a gente fez um jogo multiplayer local de Guerra de Travesseiro. E a gente passou pelo pelo júri. E eu acho que esse jogo, se a gente tivesse lançado, você iria jogar e, e você iria ser tipo Among Us. Eu tô pensando...
0: Tô no seguinte, tô te interrompendo. Eu já joguei Gold Simulator, que é onde você é um que é gold em inglês. E eu tava vendo o jogo que você é uma pomba, tá ligado? Eu tava assim, mano, um jogo de guerra de travesseiro, eu claramente jogaria.
1: Meu, e eu lembro que a gente foi... E a gente passou e era tipo uma disputa, ia ter um vencedor, tal, né? ia passar 10, ia ter o, o, os vencedores. Então a gente não teve um tempo para sentar e desenvolver o jogo, porque tinham metas. A gente só falou assim, meu, a gente só tem um tema, travesseiro e vamos partir em cima disso. Nenhum momento a gente planejou nada que deveria ser planejado no desenvolvimento de um projeto. E a gente levou em todos os eventos de Brasília, tanto que eu cansei de ver o Didi Braguinha porque ele é daqui de Brasília, e ele estava em todos os eventos, e ele jogava direto o, o nosso jogo, os filhos dele adoravam e tal, estava sempre nos eventos. Eu lembro que o Afonso Solano também já jogou, porque ele veio aqui em Brasília, e, de, e ele divulgou no Instagram, e a gente ficou super, caralho, velho, a gente tava, vai bombar, todo mundo curtia. E esse jogo, afinal, era no Rock Rio. o jogo na XP, foi a primeira edição da GameXP no 2017, Rock Hill. 2017,
0: 2017. É. Eu e o nosso...
1: nosso jogo tava lá, velho. Eu não fui, foi só um representante. Mas, cara, eu fiquei tipo assim: meu irmão, é o primeiro jogo que eu estou desenvolvendo a sério, né? Sem ser os projetinhos da faculdade. Caralho, velho, tá no Rock in Rio Meu, a gente viu. Ficou... Era muito surreal, porque na minha Caraca, e foi, foi muito louco. E a gente ganhou? Não. Foi roubado. Achei roubado. <risos> <risos> Achei roubado. E aí, a gente não ganhou, mas a gente falou assim: Meu, eu acho que agora a gente pode, a gente conhece o potencial do nosso jogo, acho que dá pra gente desenvolver vida louca aqui. Só que aí, é, né, o um sonho, uhul, aí deu tudo errado. Porque a partir daí a gente começou a receber algumas críticas, a galera começou a desanimar. A gente convidou uma pessoa só pra animar os personagens, né? Pra trabalhar com a gente, que trabalhou por um mês e desapareceu. Não deu mais nenhum sinal de vida ignorava todas as mensagens. E aí, a gente, eu lembrei que a gente foi... Teve um coisa que... Um cara da Europa, de uma club da Europa, veio pra Brasília. E a gente levou o nosso jogo pra ele ver. E a galera, gente... É, da Europa, diferente dos brasileiros o que, é que o brasileiro faz quando não gosta de algo? Ele fala assim, olha não tá muito bom, eu acho que você pode melhorar isso e isso, mas você tá no caminho certo porque brasileiro é assim agora, francês olha pra você e fala assim isso está uma merda e ele, <risos> ele olhou o nosso jogo e falou isso sem nem piscar, ele falou assim tá uma merda esse jogo eu investi nisso e a gente ficou assim, ai ai ah, meu coração e a, nossa, a partir daí foi só água baixa assim, tanto que a ponto que eles quiseram Boa, a gente já tava um bom tempo eu acho, tava tipo mais de anos sabe, desenvolvendo e a galera velho, bora parar, eu falei meu, mas vamos lançar o jogo e a gente pode investir num dons aí, a gente pode fazer uma coisa, não vamos abalar por isso, mas não acabou, acabou de vez acabou a empresa que a gente tinha porra,
0: então,
1: e eu lembro que eu fiquei assim, vocês estão de sacanagem com a minha cara, não é possível primeiro, que eu sou a mais jovem daqui e que eu sei que não ia dar certo na primeira tentativa, sabe? bora começar, vamos começar por pouco, velho, vamos começar por pouco. E aí acabou, acabou de vez e eu lembro que eu, foi aí que eu comecei a questionar se eu tava tipo, meu, será que eu, será que eu deveria ter ido lá pro, pra contabilidade mesmo? Porque eu desisti daquilo eu lembro que eu fiquei um tempão sem mexer em nada de jogo Eu realmente
0: fiquei um bom tempo na minha vida assim Meio abalada. Meio abalada era isso Sim Eu acho que isso até é um gancho para um último, nos últimos temas que eu falei Mas o que eu ia falar é o seguinte Isso é uma das coisas que a gente vê na campus, sabe? Uma das coisas que parte, tem a campus e tal é Palestras, coisas que você vai aprendendo E uma delas era isso, sabe? De, tipo, já remamo até que A gente vai pelo menos lançar um MVPzinho aqui Lançar ele, depois a gente vê se vale a pena continuar ou não se a gente vai trocar, mas tipo, acho que nem lançar é muito triste, sabe
1: é, cara
0: se, é... Se... muito para morrer na praia, sabe e seria um puti e tipo assim, portfólio do caralho pela competição e tal mas se você tivesse ele lançado ainda, seria tipo, é, é mais ainda, sabe
1: sim, e tipo eu tô pensando nisso, de vez em quando eu lembro disso, porque realmente foi um ponto que eu foi, me fez refletir muito, sabe, sobre minhas decisões de vida e tal. Mas eu não eu não me arrependo de do que aconteceu assim, sabe? Eu fico ainda fico um pouco chateada quando eu lembro disso, do, tipo, poderia ter lançado, poderia ter ido pro portfólio e a gente poderia ter continuado. Mas me fez ter uma visão totalmente diferente do que é trabalhar em equipe. Do acreditar no seu projeto mesmo, né? Então por isso que as dicas, quando eu, eu falo, divulgava campus, eu falava, meu, acredite no seu projeto, velho. Acredite que você vai levar isso pra frente. Porque no momento que você começa a duvidar, daí em diante, só vai ser água abaixo, sabe? Então me fez muitos aprendizados, eu levei muitos aprendizados mesmo não, não lançando bem. e eu acho que, acho que eu amadureci bastante sabe, a até umas visões diferentes
0: sim, e agora sim. você, assim, eu falo, você tirando o, Alexandre, o próprio Alexandre acho que é a pessoa que eu conheço que mais tem experiência de campus, sabe, mais vivida ali, Com como você descobriu a campus, e segundo como a campus impactou impacto na sua vida
1: é, ainda bem um pouco menos com o Alexandre, porque ele tá...
0: nasceu dele a ideia. Não sabe, mas... a gente, é porque eu tô falando isso agora. Não... A gente não sabe o futuro, né? O Alexandre, daqui a pouco, tá aposentando aí, tem que curtir a vida dele nas Maldivas, entendeu? Vai passar, aí vai passar, o, vai passar o bastão da Campo.
1: Não, mas eu conheci o... a Campos eu estava na faculdade, um professor meu, saudades, é, o nome dele era Alexandre, inclusive. Era, né? Nossa, ele não morreu. É Alexandre. <risos> Mas ele falou assim, meu, eu, eu vi aqui um, um edital um Campus Mobile, que eles estão tendo a categoria de jogos, eu acho que vocês deveriam ir. Era eu e, na época, era o meu namorado, né, na, no curso. E aí ele só falou pra gente, porque a gente era muito próxima dele, né? E a gente, ah, por que não? E eu lembro que quando ele ajudou a gente a pensar numa ideia, só que na edição quando foi a primeira vez que teve jogos, a gente pensava que era, assim, ter que ser um jogo educativo na nossa, na nossa cabeça, não, ia, não era um jogo avulso, assim, né? Então a gente escreveu o, o Macaco Sabido, que era pra ajudar a criança. E aí, eu lembro que a gente foi apresentar e a Irene tava no, na banca. E a gente apresentou, tipo, e tal Eu pulei muito, eu vou voltar um pouco. Mas ela chegou assim, no final, e falou assim, vocês conhecem o, o jogo chamado... Eu acho que era tipo um coelho. Coelho sabido, alguma coisa assim. Aí o... Eu... O, o, a minha dupla só falou assim Aham, é muito legal Aí eu falei, meu, ela tá querendo tipo assim, saber qual é a nossa diferença pra, pra aquele, se a gente não tá copiando Até o nome <risos> não, Aí ele só falou assim, aham, é muito legal maneirão,
0: maneirão, maneirão
1: Maneirão, maneirão, nada a ver com nós Mas maneirão <risos> E aí, eu, e aí que a gente... Quando a gente passou, quando eu recebi o um e-mail, assim... Parabéns, você está na campus. é a gente... É, agora fudeu. Porque eu sou artista, você é artista. Como é que a gente vai programar essa merda, né? E eu lembro que eu dividia o, o hostel com o, o Tyron, né? O Tyron ali, pra quem não conhece, eu, os embaixadores... Eu, eu, não é dessa edição, mas também é das antigas. Porque ele começou junto comigo na quinta. E eu lembro que a gente ficava... A noite no hostel lá com ele, desenvolvendo, e ele chegou no meu amigo e falou assim, né, meu, o que, que vocês vão apresentar? Aí ele falou assim, os slides, porque a gente não tem nada. <risos> mas vai é ser isso, esse, a gente não tem um protótipo, são só os slides animados, assim, e é isso. E a, minha, e a minha quinta edição foi essa, mas eu, tava, eu era, tava super tímida na quinta edição, eu não falava com ninguém, eu ficava no meu quarto... Vendo Grey's Anatomy <risos> quando eu ah, a eu não interagi com ninguém na quinta edição. Com ninguém, eu morria de medo de falar com os embaixadores. Inclusive, foi nessa edição que o que eu vi de relance assim o Alexandre puto. Porque a galera, no último dia, na sexta-feira, os... eu acordei, fiquei prontinha por com ônibus e os embaixadores dormindo. Porque eles realmente falaram assim: Eu falei, meu, já tá na hora da gente ir e a embaixadora. Assim, não, se preocupa não, no último dia a gente pode dormir um pouco mais. Meu irmão, a gente chegou muito atrasado, muito atrasado. Aí, só, eu, depois eu só escutei os embaixadores de posta falando assim, o Alexandre, pistou geral, não sei o que, ele ficou muito puto. Aí eu pensei, bom, também a gente chegou, sei lá, duas <risos> horas atrasado, o que que você esperava, né?
0: Eu achando que quando a gente chegou 40 minutos atrasados, quando estava com participante já foi ruim.
1: E essa foi minha primeira. Minha primeira não foi muito memorável, de fato, porque eu era muito da minha. Eu morria de, de vergonha de falar com alguém e tudo mais. Aí, na sexta, eu, a gente falou... Quando a gente entendeu o que era campus, a gente falou assim, peraí, agora eu entendi. Agora a gente vai fazer esse negócio direito. A gente fez direito? Não! A gente, <risos> a gente resolveu fazer um jogo muito mais complexo, com dois artistas... Mas a gente chamou um programador que estudou com a gente que tava, ele não se inscreveu na campus porque ele teve preguiça de ir na faculdade para pegar o certificado de conclusão. Por isso que ele não se inscreveu na campus. E a gente, porra, que fé, né? Que fé no projeto. Mas tudo bem, a gente vai o vários serviços sem você. Iludidos, né? Iludidos. E aí a gente apresentou... Foi uma bosta também, porque não funcionou direito. Mas foi ali que surgiu o primeiro City Tour da Campus Mobile. Que foi muito aleatório. Porque é outra tímida, mas não muito. Eu já conversava com a galera. Conversava com a Raíssa. Você conheceu, né? A Raíssa do Molucas. Meu, e eu lembro que o City Tour surgiu muito aleatório. A gente estava no ônibus. Eu acho que depois que teve a, fina a a despedida lá... O um encerramento, o um encerramento, tava tentando achar essa palavra a gente, Eu entrei no ônibus, tava eu, a Raíssa, da hora Eu não lembro mais quem tava com a gente, eu só lembro deles Aí do nada, quando eu vi, tava o Alexandre e o Leandro Sentadinhos no ônibus, assim, ó Oi! Aí a gente, assim E eu, tipo, morrendo de vergonha eu, Caralho, o Alexandre tá aqui entre nós Meu Deus, é o Alexandre eu, eu brinco, eu o Alexandre Será que eu peço um autógrafo e tiro uma foto com ele? <risos> E aí, e aí o, o meu amigo, que participou do Graquina, participou de novo... Ele virou e falou assim... Pode deixar que eu vou arrumar essa situação... Ele virou para o Alexandre e falou assim... Alexandre, eu tenho cara de velho... Quantos anos você tem? <risos> <risos> e todo mundo assim... ó, E eu... Ai meu Deus... Meu Deus, que vergonha... O Alexandre, meu Deus... <risos> e foi aí que começou o City Tour... A gente desceu no hostel... Eles esperaram a gente guardar as coisas... E, e aí, eu acho que foi a da hora. Ou foi a Raíssa, não sei o que virar. E assim: Meu, é. Ah, o foi só com a gente. Foi só a gente, Leandro. E aí ela falou assim: Ah, Alexandre, achei... que você não apresenta o Paulo pra gente? Aí, eu só, aí os olhinhos Alexandre assim piscaram, né? Tipo, viraram é. as Ele
0: pensa, né? Mais uma oportunidade de eu apresentar algum café caro que eu gosto.
1: Ele: Yes, vamos nessa, uhul! -huh. Aí, nós aí ele mostrou tudo. E eu assim, ó. Meu irmão, se eu levar alguém pra Brasília, eu não vou saber falar nada. Eu vou falar assim, essa é esplanada e se divirta aí. Asa
0: e... Norte, Asa Sul, viu
1: <risos> aí... E é isso aí, é... Lê, lê, vamos lá, Brasília. Mas foi muito, e foi assim, assistiu. eu lembro que acabou num Starbucks, eu não saber a... onde, desculpa aí, a Alexandre, eu não lembro os nomes dos locais de São Paulo.
0: Provavelmente foi no
1: centro. A gente eu fez... Ele, fez... Ele, ele gosta
0: de, ter... ele gosta de terminar lá.
1: Eu, eu acho que foi, eu acho que, é, deve... provavelmente, provavelmente... E aí, ele... a gente fechou o Starbucks, a gente ficou lá até fechar, tava o meu amigo quase dormindo. E eu lembro que foi muito engraçado, porque a Raíssa tava falando, falava, falava, falava. Aí eu queria dar uma opinião. Aí eu falava assim: Ah, mas eu acho. E a Raíssa me cortava e falava <risos> aí eu, Aí eu olhei pra da hora, a da hora me
0: olhou. Ah, mas isso aqui não... É não está escutando esse episódio. <risos>
1: Desculpa aí, a Raíssa, mas você sabe que a gente riu. bem, calma, a gente vai chegar lá. <risos> me folguei e eu não beleza eu vou conseguir falar aí eu o assunto não trocou eu vou dar minha opinião aí eu não mas eu acho que aí a Reis me cortou pela segunda vez aí a da hora começou a segurar o risco. aí eu não eu vou conseguir eu vou chegar lá da, da
0: hora da hora que nem ri né ri, porra, a ri. pessoa. e ela
1: só assim, segurando aí eu assim não eu vou conseguir eu só consegui falar do assunto depois que passaram três assuntos e a gente foi expulso do Starbucks aí eu falei ah eu só queria dar minha opinião sobre aquilo, da hora né, incrível, show, Pronto, legalzão, velho. legalzão aí eu lembro que ele chegou no metrô e a da hora começou a rir daquele jeito louco dela e falou, Raíssa, você cortou todo mundo, você cortou até o Alexandre, velho, você não deixou nem ele falar e no mesmo dia a gente saiu pro São Paulo à noite Acho que a eles se juntou com a gente E a gente ia pra uma balada A Daora esqueceu a identidade dela Então a balada foi pro saco E a gente ficou só no, meio, no centro Lá de São Paulo Jogando conversa fora de madrugada E enchendo a cara e, Ah, uma coisa muito interessante que aconteceu na quinta Que toda reunião que Quando eu falo Toda reunião não, os inícios das reuniões De embaixador, quando eu tô planejando a campus Eu falo, Alexandre Volta a churrascaria Mapa, ele, ele sempre, e ele ir. sempre fala:
0: pô, podia voltar mesmo, que vocês foram pra um lugar chique lá. Cara, eu
1: meu, eu lembro certinho, porque quando a gente foi pra quinta edição, eu lembro que eu tava planejando assim: a gente vai estar tá em São Paulo, bora fazer umas paradas aqui? Bora, a gente comprou o ingresso pra ir ao aquário. Inclusive, eu surpreendi com o aquário de São ah, Paulo. Não, não, de... eu sou não mas não. O... Não era só um aquário, não era só peixes e peixes. Tinha, Tinha alguns animais terrestres também.
0: Cara, eu, eu assim, eu pessoalmente achei muito. Eu odeio, tipo, aquário. É... Como é que chama aquele outro lá? Zoológico, não sei, tá ligado? Não, não me desce esse. Sim. Mas o rolê básico de todo mundo é, vamos na
1: liberdade, né? Porque, porra. É, a gente foi na liberdade no primeiro, porque a gente chegou no domingo, né? A gente embora. A gente tinha três coisas pra fazer. A gente ia pra liberdade, pro aquário e pro comedians. A gente conseguiu fazer os três. UFA ainda bem. Mas o Aquário, ele fechava, eu lembro que ele acho que ele fechava, sei lá, cinco horas aí a gente foi na churrascaria, meu irmão a churrascaria era tipo assim à vontade, a única coisa que você tinha que ter era guardar o seu cartão, pra quê, né aí a gente, beleza, vamos guardar os cartões aí tinha a churrascaria que era integrada com uma pista de boliche que ah, do mãe. lado da pista de boliche tinha um Mac Games, velho. tinha um monte de jogos eletrônicos então eu cheguei, meu lado competitivo já saí correndo, me joguei na pista de boliche, falei, essa pista é minha, caralho vamos jogar Todo mundo comendo e eu jogando Aí eu fui comer a sobremesa liberada Meu, nossa, eu lembro que eu me diverti muito, muito, muito muito mesmo era, Eu quero muito que volte isso pra campus Nunca vai voltar, mas... É, Nunca esse, vai voltar, esse mas ano a gente
0: tem certeza que não vai
1: voltar Caraca, era algo assim, surreal da, daquela edição que eu falei E, e teve, eu, na quarta edição também Começou na quarta e acho que acabou na quinta E aí eu lembro que a gente foi sair... E adivinha o que? O meu colega perdeu o cartão dele, né? Então, é, claro, tinha... né? Lógico, lógico. A única coisa que a gente fazia era é colocar esse cartão no, <risos> no ponto, né? Não suma e ele conseguiu sumir. E a gente entrou no ônibus, o aquário fechava cinco, e a gente no ônibus lá, quatro horas, que ia levar pro rosto. E eu falei, meu, o aquário fecha cinco horas. E o aquário foi, tipo, cem reais no ingresso. Era caríssimo. E eu, caralho, caralho, caralho a gente chegou no nosso já entrou no Uber e o Uber, ei, onde vocês estão, vocês estão indo pro aquário? eu falei, sim, ele, mas não fecha cinco horas? eu, sim e isso era tipo, 10 pra cinco, algo assim eu sei que ele virou velozes furiosos assim, <risos> foi embora, assim tá, tá. e a gente chegou cravado, assim, tipo faltava segundos só a gente conseguiu entrar, mas foi incrível porque foi, o aquário foi exclusivo pra gente, não tinha Bem
0: ninguém é cena de filme, né?
1: Sim, velho, e tava, a gente era realmente os únicos naquele lugar, e a gente então a gente podia ficar de boa, todo mundo querendo ir embora, e a gente assim, ó, tirando foto, ah, vamos sentar aqui e ficar olhando os peixes, vamos ver o urso polar, nossa, meu urso polar, foi tão bonitinha, mas é só esse fanfactor aí do Taquita. Então, foi, eu falei da sexta E na sétima aí, na sétima você já tava aí Não né? então, teve muita surpresa Na sétima, só que teve O City Tour também, que tu não participou Porque você fez seu próprio City Tour, né? É,
0: é, é claro, né? O <risos> City Tour que hoje já é Concorrente disparado ali Do, do City Tour do Alexandre, né? Na oitava edição que eu tava com o embaixador Meu City Tour aí é... Só não teve porque fizeram A reunião dos embaixadores, aí foi obrigado a cancelar Mas senão não, era para ter Pegado o City Tour do Alexandre e destruído ele,
1: entendeu? Tá Nossa, eu lembro uma coisa que foi engraçada no, nesse sit Tour, porque a gente estava saindo da Claro. E quem foi fazer nosso sit olha que coincidência, foi o Padrinhos Mágicos e o Safe Girl, que eles ganharam ainda, né? Tipo, a gente lançou os vencedores no nosso sit Então eles saíram do, da Claro com um cheque debaixo do braço, com aqueles balões... E eu tava assim, morrendo de calor. E a gente assim ah, Alexandre, vamos fazer o nosso tour, né? Mas, vamos passar no rosto tá, primeiro? Acho que a gente pode deixar as coisas. Aí ele, eu não lembro exatamente o nosso. Eu sei que ele falou assim, aham, uh -huh, claro, vamos pegar o ônibus e vamos começar o city tour. Aí eu assim... Porra.
0: Exatamente igual eu fiz, só que a gente fez esse a gente, atitude gente de Uber, porque era mais preciso, né? Entendeu? A gente era. Mas eu tava assim também, porque eu tinha ganho, pô. Eu, eu lembro que eu troquei de roupa, porque eu falei, então calor da porra, vou meter uma bermuda aqui nesse momento, tirar a camisa social. Okay. Aí eu meti uma bermuda na camiseta e a minha mochila tava com um balão amarrado e um cheque nas costas.
1: <risos> Velho, a gente andou pro São Paulo inteiro com um cheque debaixo do braço, com um balão assim. Uhul, uma vale assim. Eu lembro e que ó, a
0: gente foi Google for startups, inclusive eu sou membro de lá até hoje por causa disso. É, Nubank, é, várias coisas na Paulista, foi um citor maneiro, tá ligado? Não tem um cafezinho do Ale com papo? Não tem, mas ainda assim é um, era um bom siturão, agora ele expandiu aí. É, futuramente, quando tiver o setor, eu divulgo novas datas e horários aí. É bem maior que o do Alexandre
1: e eu lembro que a gente a faculdade de direito era tipo no meio lá de São Paulo lá, e é bem bonito o prédio e foi engraçado que a gente entrou e aí um cara que trabalhava lá, que parecia um pouquinho parecia veio assim aéreo e tal falou assim, eu vou fazer um set tour com vocês aqui dentro, não um set tour dentro do coisa né? vou fazer um tour aqui do prédio com vocês e o Alexandre com aquela cara assim né Vamos.
0: o Alexandre com a cara de cara de bitch please
1: Vério, mas ele, moro, fez... ele fez uma cara do tipo Eu não posso recusar, né? Vamos! Aí a gente, não, tudo bem, vamos Só que, meu, cara, a gente ficou muito tempo Muito tempo lá dentro E não acabava, não acabava Aí de repente, acho que teve uma hora que ele falou Alexandre, se você estiver escutando Essa era a minha visão do que aconteceu nesse momento Tá? Porque eu lembro que o cara virou e falou assim Ei, agora vamos fazer o um tour, sei lá Na outra área aqui eu sei que naquele momento eu olhei pro Alexandre. O Alexandre olhou pra mim e a gente se comunicou igual Raul a Chamada. Porque eu olhei pra ele e falei assim, ó. Nem fudei. E ele virou pra mim do tipo, meu, fala alguma coisa. Eu lembro que eu virei pro cara e falei assim: Ah, não, eu acho que já tá na hora, né, Alexandre? A gente tem que ir, né? Aí, a Alexandre, falou, ah, vamos, vamos embora, então. E o povo assim, o que que tá acontecendo? E aí ele levou a gente pra aquele café que quando eu olhei o cardápio, eu virei pro Thiago e falei: Thiago, não olhe os preços, só peço o que o seu coração quiser. Entendeu?
0: Você tem um cheque de 1800 reais, não olhe os preços.
1: Não olha os preços. E a gente deixou, a gente falou assim: quando pegou a conta, a gente falou assim: pode ficar com o meu Sodexo, porque eu acho que eu ainda estou te devendo alguma coisa. <risos> Era muito bom, mas foi muito caro, velho. Mas, assim, é o que você falou, né, do que é a minha visão da campus, eu acho. Né? Eu contei, tipo, minhas experiências da campus, como uma pessoa que tá há 200 anos na campus. Cara, eu gosto muito. Eu, acho, eu gosto muito da campus. Eu acho que é um lugar muito educador, assim. Você vê a galera da sua idade, na sua faixa etária, indo atrás dos seus sonhos. E você vê aquele brilho, assim, de tipo, meu, eu tô fazendo, esse é o meu primeiro projeto, e a gente está na campus. Você fica empolgado. Eu, e você, você tipo, quando você vira embaixador, é uma experiência que você realmente vê e, e, as pessoas ali correndo atrás, assim. Eu não, eu não consigo explicar. Eu acho que quem é embaixador, já foi embaixador, deve entender o que eu estou falando. <risos> Porque é algo... Putz, você tá guiando as pessoas com seu pouco, seu pouco conhecimento, assim. Você acha que nem se sente capaz, na primeira vez, né? Do tipo, meu, como é que eu vou ajudar esse povo? Mas... Eu entendo que eles Só estão tenho
0: passando. seis anos.
1: Tipo, <risos> boa Agora não, tudo bem. Vai ser minha terceira vez sendo embaixadora. Eu já tô calejada aí, né? Mas é, é sempre uma experiência nova a campus. Acho que, tô, independente de quanto tempo você vai, é sempre uma experiência nova do, sempre conhecer pessoas novas. Eu acho muito divertido é, ver galera de todos os países e voltar para casa todos os países. Se voltar pra casa com sotaque totalmente misturado, assim. Porque eu digo e, e repito, Brasília não tem sotaque, tá? <risos> Mas eu voltei, assim, com sotaque de mineiro, de nordestino, tava dando o S do Carioca. Cara, eu, eu gosto muito. Eu gosto muito da Campos, assim. Eu espero que seja um evento que, que continue assim por um bom tempo, assim, sabe? Porque, não sei, não sei o que dizer. Parece que eu tô puxando saco. <risos> Mas eu tô saco, mas eu espero que, vo que você mesmo, corre esteja entendendo o que eu tô querendo
0: expressar aqui. Eu tô quando é... que você falou de ser embaixador pela primeira vez, é exatamente isso. Inclusive, eu já te falei isso. Que eu falei assim, quando eu falei, cara, acho que eu não, não sei. Como é que eu vou ajudar as pessoas? Eu falei, Não, não sai porra nenhuma. Mas aí depois você vai, e, tipo assim, eu, também. é o que você falou, tá ligado? Todo mundo que já foi embaixador pelo menos uma vez tem esse sentimento, tá ligado?
1: Cara, e é muito... Cara, é uma sensação assim quando você ajuda alguém Tipo, empacado em alguma coisa Sei lá, na apresentação e tal E você dá uma dica Ah, por que você não faz isso ou isso? Ah, por que você não, não desenvolve isso ou isso? Eu acho que pode ser algo legal Você só dá uma ideia do tipo Ah, surgiu na hora Você leva em conta e eles levam e eles fazem E dá super certo E você fica assim Meu Deus, meus filhos Meus filhos estão <risos> crescendo Meus
0: meninos meus menino.
1: Nossa, eu lembro que nessa edição que eu Teve projeto que eu fui embaixadora que passou E eu fiquei, assim, super feliz Eu falei, caralho, velho Que, que loucura, que loucura Eu ajudei essa semana, eu via que eles estavam tipo Virando noite e tal, se eles conseguiram E você fica Tão feliz quanto eles, assim tipo Realmente, parece que são meus filhos Crescendo, assim, ah, meu Deus, que coisa Fofa <risos>
0: Exatamente. A, é, a Campos, não sei, tá ligado? Eu já, esse podcast aqui, tipo assim, já, já acho que eu já falei demais a Campos e já, já, tá, já sou repetitivo, mas eu sou muito grato e, e gosto muito de todo mundo eu conheci todas as coisas. Isso me leva a uma, uma das últimas coisas que eu ia falar, antes da gente encerrar, que é o seguinte, igual, é, a gente se conheceu pela Campus, inclusive, né, nem fala, é, tipo assim, é, era óbvio, né, mas tá. Mas o que eu ia falar é uma coisa que eu, que eu conversei com o Igor, que, tipo, a gente tem um pouco disso, de sermos pessoas com criações e sermos pessoas totalmente diferentes, só que, tipo assim, sei lá, tá ligado? A Campus fez a galera se conhecer e as pessoas começaram a trocar ideia e viraram amigos, sabe? Tanto é que, igual, uma das coisas que quando eu tinha anotado, quando tava escrevendo o episódio, que eu tava assim, sei lá, até... Por mais que eu tenha muitos amigos e amigos que gostem escutem, até um tempo atrás era impensável pra mim estar, tá, tipo assim, escutando músicas pra caralho de K-pop que mim no meu dia. E, igual, tipo assim, eu não sei, eu não sei aí você vai poder falar melhor, mas acho que até um tempo atrás você tá sabendo tá sabendo sobre se essa música aqui é do MC ou não, também não era, entendeu?
1: <risos> não, é, é, mas é, é tipo assim o, o, a coisa da campus é exatamente você ver que a galera ali tá no mesmo, seguindo, trilhando entre aspas, mesmo caminho assim, né, e todo mundo teve, tem uma vivência diferente, uma experiência de vida diferente mas na hora que chegou ali, todo mundo quer a mesma coisa, todo mundo quer que seu projeto dê certo. Independente se passe ou não, todo mundo quer ajudar, sabe? É isso que eu, eu sempre falo quando eu vou divulgar campus nos e-mails assim, para as faculdades. Mesmo sendo um concurso, não tem nenhuma competição ali dentro. Isso quando eu fui a primeira vez, lá na quinta edição, quando eu vi isso, eu falei ''Caralho, como assim?'' ''Como assim?'' ''Eu tô aqui, tem uma galera de jogos que tá ajudando o meu projeto eu tô ajudando eles e dando feedback. É uma coisa diferente, assim. Então, a Campus pô, me proporcionou amizades incríveis. Eu sou muito amiga sua, eu, quer dizer, eu espero que eu seja.
0: Não, Vitória, você não é. E não, assim, e, e assim, é. assim termina o <risos> episódio.
1: Só aquela música de final do filme, né?
0: Ah, a musiquinha do mora né?
1: Ah, não, Vitória, é, é, a, é uma farsa, é uma farsa amizade. <risos> Mas assim, cara, eu tenho eu sou muito amiga sua, eu sou muito amiga do Igor Eu sou muito amiga do Thiago Do Alexandre, tô citando nomes aqui Alexandre,
0: mas... não, Alexandre não
1: Ele é um impostor, né O Alexandre Cavalesco. O Alexandre Martinazo? Martinazo Ainda é aquela coisa assim Ai meu Deus, ele me notou <risos> <risos> ele, me adicionou
0: no... ele me adicionou nos melhores amigos
1: Agora eu faço parte dos melhores amigos No Instagram <risos> Mas cara É uma amizade do tipo meu, como, como assim, sabe? Foi só esses eventos de jovens, assim, e um evento até agora está sendo online, que proporcionou a gente amizade com pessoas. Se a gente se conhecesse, talvez, em uma mesa de bar, e na pouco tempo, talvez, não sei, não sei se ia ter algum tipo de afinidade, ou se ia rolar alguma amizade, ou se ia acabar por ali, sabe? Eu acho que a campus proporcionou exatamente você interagir mais com a pessoa e talvez conhecer muito mais a pessoa, né? Então eu fico muito grata de falar que eu tenho um amigo do norte, é, <risos> é. como assim? Norte do Brasil, eu posso, sei lá, falar pro Nemoel: falar, Meu irmão, tô indo aí pra tua cidade, me arranja um, um uma cama aí pra dormir, um colchão, sabe? Chegar em você e falar, meu. Tô indo aí pro, pra tua cidade colocar O uma... interior de Minas Gerais, é. Eu coloquei, todo mundo vai escutar a nossa, nossa caixinha da JBL, sabe? Então eu fico, eu fico muito feliz pelo que a Campus proporcionou assim pra mim.
0: E agora sim, depois desse, desse papo, muito bom, inclusive, é, vamos chegando no final. E aí, como eu tenho feito nos outros episódios de entrevista, eu preparei um cardzinho de jogo das 5 dicas pra gente jogar agora ah! é, é sou só sou, então, sou, sou eu, né, então se você vai adivinhar aí, você vai tentar adivinhar e a diferença de quando, daqui pra quando a gente joga normalmente é que você pode chutar a cada dica escolha uma dica de 1 a 5 5 dançarina.
1: dançarina
0: eu fiz de um jeito que pode parecer que são duas pessoas totalmente diferentes
1: uh, caramba na minha cabeça eu tô querendo relacionar algo a campos Lobai. Não, não, Mas... não. Ah, tá. Então tá bom. Eu tô tipo, pô, sei lá, vou chutar alguém da Camus, a menina do calcinha preta.
0: <risos> ah, dançarina, você tá cara. Michael, que é o menino que dançou Michael Jackson lá no palco. É, é, três. Três. Ex-membro de um grupo de dança famoso.
1: Eita! Ah, não. Eu vou chutar alguém da 21 <risos> Não, vou não. Não, será que é? Não, não deve ser. Será? Não. Vou prosseguir. <risos> um.
0: Cantora.
1: Tá, eu vou, eu vou chutar a Minzy do Tio n agora.
0: Era exatamente o momento que eu achei que você foi chutar a Minzy. E aí as opções... E aí...
1: Era
0: mesmo? Não, você pode acertar ou ah, errar. Eu vou falar quem é a outra pessoa que eu montei as dicas para ser parecida. Tá. Eu pensei em duas pessoas. Era Minzy e Beyoncé. Exatamente com dicas muito parecidas. Porque as duas são cantoras, dançarinas, ex membros de grupo de dança e estão em carreira solo. Só que a pô. única dica, uma dica que você não pediu, que falava facilmente, aí facilmente saberia quem é, é de Seul. Então é a Minzy. Que é a Beyoncé é do Alabama, nos Estados Unidos. Inclusive, é a Minzy mesmo, você acertou. É, pô, é
1: vai, inclusive, cala.
0: então, é porque é exatamente o que eu tinha falado, de intercâmbio de coisa, né? Porque, tipo, assim, ah, a gente tava escutando, tava escutando música agora antes da gente começar a gravar, inclusive, porque eu, eu gostei. Tô, tô tentando escutar outras músicas, mas ainda...
1: Confia e a Vitória aí, a Vitória aí
0: é, do, a Vitória é do grande fandom da, da, dessa, desse grupo que já acabou.
1: Já, ah, triste. Música triste, é. por favor. <risos> Porra, mas 21, galera, é muito bom. Escutem aí depois depois coloquem Big Bang. Pronto, é só isso. Eu encerro, encerro aqui o K-pop.
0: É, encerro aqui minha rodada. <risos> é, agora sim, para encerrar, Vitória, novamente, muito obrigado aí. Obrigado a todo mundo. E dê o seu tchau, hein?
1: Ah, de novo eu que agradeço aí. É, é sempre um prazer participar do MolecoCast Agora eu quero ser agora verificar se sou a pessoa que mais participou desse podcast, entendeu? Uma, uma honra. Vou,
0: vou ter que criar essa planilha aí de pessoas que mais participaram.
1: Vai ter que divulgar no Instagram, entendeu? Assim,
0: fazer, a, fazer a auditoria.
1: Mas muito obrigada mesmo. Achei que foi, foi muito divertido aqui compartilhar minhas histórias a campus, minhas histórias de vida, assim.
0: Histórias, Eu... de, histórias de jogar Rabo Hotel, entendeu? Isso Cara, aí. Cara!
1: Inclusive, se você jogou Rabo Hotel, mande um. <risos> mande, <risos> mande um e-mail para
0: contato.com.br.
1: Me siga no, no Instagram, arroba Vitória Tobias, e essa vai ser a única vez que eu vou deixar você me mandar um DM. <risos> <risos> e pode ser que eu visualize e curte, e curta assim, fale, legal, veja que segue. <risos> não, gente, eu sou muito legal no Instagram, pode mandar mensagem, eu sou muito legal. Vou seguir seguinte volta, Talvez não.
0: Provavelmente não.
1: <risos> Mas podem, podem ir lá. Mas, poxa. Eu Mas de lá um pra vídeo.
0: ver o quê? Pra ver os posts antigamente, quando eles eram postados, os desenhos 3D que ela, que ela imprimia lá.
1: Pô, mano, eu, ter, eu tenho, tenho que voltar, tenho que voltar a trabalhar. Mas, é, vamos falar, galera, eu sou muito legal, eu sou muito divertida. <risos> e, pô, eu já fiz tantos desenhos no MolecoCast que eu nunca sei encerrar, então. Deixar...
0: <risos> fala, fala pra mim que fiz esse, esse sei lá, esse, esse encerramento 69. Que vão ser lançados, fora os episódios que nunca foram lá.
1: Cara, é muito difícil fazer esse abraço Eu vou encerrar aqui com um agradecimento. Espero que você tenha curtido aí. E. Tenha.
0: Jesus paz. no coração.
1: Paz entre os mundos. Igual o Rick é, and Morty. É,
0: <risos> é, pessoal, muito obrigado por não estar até agora. Novamente obrigado a você, Vitória. E. tchau.